anidó en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tiene que poner algo nuevo. Tiene que poner su propio amor, su amor, el amor de Dios, tiene que estar en nuestros corazones. Para que nosotros podamos hacer justicia, porque si no, no lo vamos a hacer. Y en Romanos 3.20, Pablo nos dice algo muy claro. Vamos a ir a Romanos. Leamos el versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo está hablando claramente, se me asustó acá, mi amigo que tengo al lado, Pablo está hablando claramente de que el hombre, por medio de la ley que Dios le dio en el Sinaí, conoce el pecado. Porque si Dios le dice al que no sabe lo que es amor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre se sigue creyendo justo, pero no ama, porque no sabe lo que es el amor. Entonces Dios tuvo que mostrarle al pecador lo que no es amor y lo que tenía en su corazón. Por eso los pecadores necesitamos conocer lo que no es amor y la ley como está dada, como fue dada en Sinaí, nos muestra lo que no es amor. O sea, temer a dioses ajenos, ¿es amor a Jehová? No. Por eso el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si alguien tiene a otro Dios que no es Jehová, no ama a Jehová. Entonces, eso es muy claro. El primer mandamiento muestra que tener dioses ajenos no es amar a Jehová. Que adorar a los dioses de Babilonia no es amar a Jehová, no es conocer a Jehová. El segundo mandamiento nos muestra que el hacerse imágenes no es amar a Jehová, no es amor a Jehová. Entonces, claramente nos muestra que eso es pecado. El tercer mandamiento nos dice que tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios en mano, no es amar a Jehová. Y si no es amar a Jehová, es pecado. Y el cuarto mandamiento nos llama a guardar el sábado en orar a Jehová, como dice el juez. Pero si nosotros guardamos el sábado y no lo hacemos en honor a Jehová, no, eso no es amor a Jehová, no es amor a Dios. Solo guardamos el cuarto mandamiento cuando lo dedicamos a Jehová y conocemos a Jehová. Y los mandamientos de la segunda tabla son muy claros. Si nosotros no honramos a nuestro padre, a nuestra madre, eso nos muestra que no lo amamos. Si nosotros matamos, eso muestra que no amamos a nuestro prójimo. Si nosotros robamos, amamos a nuestro prójimo. Si cometemos adulterio, si levantamos falso testimonio, si codiciamos, ¿amamos? No. Entonces, por eso lo que dice Pablo es que la ley fue puesta a este modo para mostrarle al pecador el pecado que tenía dentro de él. Ahora, 
el que ama realmente cumple la ley, porque el que ama no va a hacer ninguna de las cosas que estipula la ley que es pecado. Porque el que ama a su prójimo no lo va a matar, no lo va a perseguir por sus días de religiosas, no va a levantar falso testimonio sobre él. Y eso es importante. Y si seguimos en Romanos, vamos a ir al capítulo 13, versículo 10. Y ahí lo que nos dice Pablo es un resumen de esto, dice, el amor no hace mal al prójimo, o sea, el que ama no puede violar un mandamiento, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cuándo nosotros vamos a amar? Cuando Dios complete la obra que prometió, cuando quite el mal tesoro de nuestro corazón y empieza a grabar su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, su amor, y es, la promesa de Dios justamente es hacerlo ahora, no en la segunda venida. No dejarnos esclavos del pecado acá en este, esta tierra. <coughs> Porque la Biblia es muy clara. Entonces, ahora tenemos el verdadero evangelio y el falso evangelio. Vamos a compararlo con qué dice el falso evangelio. ¿Qué dice el falso evangelio? Que vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra carne. Y hasta que Dios no nos cambie esa carne, vamos a seguir pecando, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Pero esto es negar el Evangelio. ¿eh? Porque justamente lo que Dios hacía con el pueblo Israel es lo que máximo que podía hacer antes que Jesús nos redimiera. ¿Qué hacía Dios con el pueblo Israel? Le mostró a ese pueblo pecador su pecado. Y después le ofreció el camino de la salvación porque en el santuario todo pecador tenía la posibilidad de ir ante Dios arrepentido, obtener el perdón, ser perdonados el pecado consciente que confesaba voluntariamente, y después en el día de la expiación ser limpiado incluso de los pecados de ignorancia para que quedara sin mancha ante el trono de Dios. Por eso todo israelita fiel que practicó ese culto con fe era salvo, no solamente era, tenía la justificación y la justificación era por fe, en el camino que Dios le había mostrado que iba, en el cual iba a tener la salvación, sino que tenía la salvación y tenía la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Distorsionó el Antiguo Testamento, diciendo que en el Antiguo Pacto la salvación era por las obras, que es un error, que es una mentira, siempre fue por la fe, para decir que lo nuevo en el Nuevo Pacto es que somos salvos por la fe en Cristo. Y después no hay nada más. Después seguimos pecando hasta la segunda venida. Pero el que está en Cristo ya salvo, está tranquilo. Y ese es un error, es una mentira, es el gaño de Satanás. Porque lo que Dios hizo y prometió es redimirnos de nuestro, del pecado, darnos la libertad de elegir y llamarnos a libertad. Y la promesa de él justamente es, la promesa del nuevo pacto, es hacernos ser de él. Y quitarnos el pecado de nosotros, para que ya no seamos más esclavos del pecado y sirvamos al pecado, sino seamos siervos de la justicia y podamos reflejar su carácter. Y si ese pecado no estuviera en la mente y el corazón, si estuviera en la carne, Dios lo quitaría ahora porque esa es su promesa. No tiene que esperar a la segunda venida. Pero Dios explicó claramente que el pecado no estaba en la carne, porque Jesús tomó nuestra carne 
y tomó la carne de los pecadores para venir a redimirnos, para seguir, ser una oveja como nosotros. Y venció al pecado en la carne, mostrándonos cómo vencer. Entonces el verdadero evangelio es el que predica Pablo, el que dice que la ley de Dios, el amor de Dios estaba siendo derramado en su corazón. Y había sido libertado de la esclavitud del pecado y no tenía que servir más al pecado, sino ahora era un siervo de Dios. Y eso es lo que odia a Satanás. Y eso es lo que quiere negar el falso evangelio. Ahora, ¿qué está pasando con nuestros hermanos en Galacia? Y vamos a leer lo que nos dice Pablo. Vamos a volver a Gálatas y vamos a leer todo el párrafo. Entonces, vamos a Gálatas 5. Y ahora, después de haber leído algunos de los versículos, entendiendo el pensamiento de Pablo, vamos a leer lo que Pablo nos dice aquí. Galatas 5.1 adelante, los leo todos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la libertad de la que habla Pablo? Pablo está hablando a los que nacieron de Dios, que habían recibido el Espíritu Santo, por creer por, con fe en el Evangelio. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si ellos querían estar en la condición del pueblo Israel antes de que viniera Cristo, podían estarlo. Ahora, si se circuncidaban, llegaba a estar en la condición de cualquier judío antes de que viniera Cristo. Pero si pensaban que haciendo eso se iban a salvar, estaban rechazando a Cristo. Y el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque toda la ley está vigente. Entonces, ¿qué significa circuncidarse? Hacerse parte de la nación judía, ser otro judío. ¿Y qué tiene que hacer un judío? Guardar lo que está estipulado para la nación judía. Y el versículo 4 dice Pablo, de Cristo os desligasteis. A ver, los que habían nacido de Dios y habían recibido el Espíritu Santo la promesa, y eran guiados por Cristo, y Cristo moraba en ellos. Si querían volver al estado del pueblo judío, se volvían atrás y se separaban de Cristo, de Cristo os delegasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, el que busca justificarse pensando que haciendo las obras de la ley judía, está hablando de la circuncisión y todo lo que está asociado que tenía que guardar el pueblo judío, podía justificarse, estaba negando a Cristo, porque la justificación es por la fe. Y de la gracia habéis caído, ¿de qué gracia? De la promesa del pacto de Dios hecho con Abraham y con Cristo, de que en su simiente serían vendidas todas las naciones de la tierra, del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, por el cual ellos habían recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces se habían separado el camino, habían caído la gracia, se habían caído el camino angosto. Y querían justificarse por medio de las obras de la ley. Y esas obras Pablo está refiriendo a la circuncisión y guardar todos los preceptos que tenían guardado en judío. Y sigue hablando, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces está diciendo, si ustedes se circuncidan, quedan en la condición de cualquier judío, 
que no recibió el Espíritu Santo. Ahora, pero para ese judío que no recibió el Espíritu Santo, es también la promesa. Entonces, cuando ese judío circuncidado escucha el Evangelio de la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de la redención, y cree en él, recibe el Espíritu Santo la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la promesa es para los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Pero si siendo incircuncisos nacieron de Dios, porque Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones, no es necesario para ustedes guardar lo que está establecido para la nación judía, le está diciendo Pablo. <coughs> porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo importante. Porque lo único importante es que Dios empiece a grabar su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Y el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes habían escuchado la verdad y estaban corriendo bien, estaban recorriendo el camino angosto que lleva la vida. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Y nosotros sabemos quién. Los otros hermanos cristianos judíos que se estaban desviando del camino. Dice Pablo en el versículo 8, es, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El que lo está guiando a ellos no es el que los llamó, no es Jesús. Y ahora resalta una gran realidad, dice un poco de levadura leuda toda la masa, pero la levadura es el pecado. Entonces, esa iglesia estaba siendo leudada por un error y de ese error tenían que deshacerse y cesarían de ese error. Versículo 10, Pablo sigue diciendo, yo, conf yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y ese quien quiera que sea incluía a Pedro, si no se arrepentía, e incluía a Jacobo, e incluía a los hermanos que venían de Jerusalén. Y yo, hermanos, sin, aún predico la circuncisión. ¿Por qué padezco persecución todavía? Esto es claro. ¿Por qué Pablo dice, si yo predico la circuncisión? Cuando uno ve lo que él hizo, él no está negando la circuncisión. No está negando la obligación del pueblo judío a guardar toda la ley. Al contrario, la está, la está reforzando, diciendo que cualquiera que se circuncide es responsable de guardar toda la ley de Moisés. Lo que está enseñando es que los no judíos no tienen que circuncidarse. Pero como Jesús no está quitándole ni una jota ni un tilde a la ley. Entonces, si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice. ¿Mm? Palabra fuerte. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ustedes fueron, no fueron llamados a ponerse bajo, ¿qué cosa? El ayo que Dios le dio a Israel a causa del pecado, hasta que viniera Cristo. Sino ustedes fueron llamados cuando ya Cristo vino, y cuando ya el Evangelio de verdad, y la promesa de Dios se está cumpliendo en cada uno que creía en el Evangelio y recibía el Espíritu Santo la promesa. Si no, 
servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero lo importante está en esta, está en esta palabra, dice, porque toda la ley en esa palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se cumplían ellos? Porque el amor de Dios estaba siendo derramado en los corazones de ellos. <coughs> y eso es esencial que lo entendamos. ¿Qué había pasado con estos hermanos judaizantes? Y aunque Pablo no lo dijo respecto a ellos, sino respecto a sus otros hermanos judíos, si vamos a leer lo que escribió en Romanos 9.30 en adelante, vamos a entender lo que estaba pasando con el pueblo judío. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces acá Pablo está diciendo, los gentiles, ¿quiénes? Los romanos, porque está escribiendo los romanos, no solamente los de Éfeso, los de Corinto, habían alcanzado la justicia. ¿Por qué? Porque habían creído en el Evangelio, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque está hablando que la ley de Moisés es una ley de justicia, porque justamente era un hallo para apartarlos del mal, para mantenerlos cerca de la justicia, hasta que la justicia fuera grabada en su mente y en su corazón. Dice, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Porque ellos no entendieron el Evangelio. Los que cayeron, porque los que creyeron sí lo entendieron. Entonces iban tras ellas por no por fe, sino por obras de la ley. Pensaban que la salvación la obtenían haciendo esa sobre la ley. Pero esa ley de justicia solo prohibía la salvación por fe. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pues está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. ¿En qué piedra tropezaron? En Cristo, porque no reconocieron al autor de la salvación de ellos. Y sigue Pablo en los primeros versículos del capítulo 10 de Romanos. <coughs> Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen los ojos cerrados y no entienden, no comprenden el significado de la ley y no comprenden la promesa del nuevo pacto, y no reconocieron al Mesías. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ese fue el problema, porque los judíos llegaron a pensar que tenían la salvación guardando la ley. Entonces establecieron normas propias, las 613 mitzvot, para asegurarse que el que siguiera esas nuevas normas estaría guardando la ley. Y es un gran error. Justamente ¿por qué? Porque se apartaron de la ley de justicia. Porque ellas, por medio de la ley, de la gracia, eran salvos por fe. Porque ignorando la justicia de Dios, que estaba establecida en la ley, porque los judíos eran salvos por la fe. ¿Qué pasó? 
y procurando establecer la suya propia, porque lo hicieron estableciendo, estableciendo sus propias leyes, se sentaron en el templo de Dios como Dios, legislando, haciéndose pasar por Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Porque el objetivo de la ley era llevarlos a Cristo, para justicia todo aquel que cree, porque él era el Cordero de Dios, y después de que creyera, para que pudiera recibir la promesa del nuevo pacto, y la ley de Dios pudiera ser escrita en la mente y el corazón de ellos. Y esa justicia es la que está disponible para nosotros. Esa es la libertad a la que Dios nos llamó, a la libertad del pecado. No solamente legal, porque Cristo pagó la cruz y no necesitamos nosotros pagar por nuestros pecados, sino la verdadera justicia, la justicia de Dios escrita en la mente y en el corazón. Feliz sábado y que Dios los bendiga.